0: C'est aussi très physique, quoi. des courbatures. Franchement, c'est l'horreur. C'est ouais, un, un cauchemar. Hein. Et pourtant, il faut quand même que tu t'occupes de, de, de ton enfant. Il faut quand même que tu t'occupes de la maison. En fait, ce qu'on demande aux personnes normales, on va te demander à une personne dépressive aussi, alors qu'on n'en est juste pas capable. Enfin, on ne veut pas être pas capable. Enfin, c'est un cauchemar, en fait.
1: Et ta dame, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
0: On entend de plus en plus parler de la dépression postpartum. Mmh. Et bah, je trouve ça vraiment génial parce que c'est quelque chose qu'on n'entendait pas parler avant. On ne s'en sort pas toujours seul. C'est pour ça que je trouve qu'il est primordial d'en parler, puisque c'est des sentiments avec lesquels on peut avoir mmh. honte. Que c'est absolument pas normal, en fait. Enfin, avoir une dépression postpartum, c'est normal dû aux variations des hormones, mais ce n'est pas normal d'en avoir honte et c'est plus normal d'en parler, justement. Normal à partir du moment où tu te fais aider. Euh, tu peux t'en sortir en fait. Mm -hmm. Et ça, plus de mamans l'entendent, plus de parents l'entendent. Mm -hmm. Je pense que ça peut même toucher des pères où la, oui, la vie oui, change. Oui. Et en fait, bah, il faut en parler pour extérioriser, pour essayer de retrouver une vie normale. Pour les nuits, euh, pendant un bon moment, euh, c'était vraiment pas facile de se lever mm -hmm. tout le temps. Certes, euh, j'allais taille, donc dans tous les cas, c'est moi qui me levais, mais euh, c'était tellement difficile. Au bout de trois mois, je pense, j'ai enfin, euh, j'ai vécu dans une maison, en fait, où il y avait des éducateurs. Il y a un moment où mm -hmm. ils m'ont on discuté de choses totalement banales. Et, euh, dit, et puis, je me suis mise à pleurer, en fait. Je pense qu'il y avait mm -hmm. la dépression aussi qui... Mm -hmm joué dedans et je me suis mise à pleurer et on elle dit bah qu'est-ce qui t'arrive je dis je sais pas je suis juste fatiguée si oh. <rire> j'en ai marre j'en veux plus quoi sauf que bah maman c'est pas un truc où tu mets on off oui. donc c'était compliqué euh, je me rappelle que cette nuit là elles ont pris zola avec euh, avec, Jonas, eux. avec eux juste pour la nuit et moi j'ai pu dormir euh, en fait, dormir... en fait, juste me dire qu'elle n'est pas là et de pouvoir dormir tranquillement. Mmh. Même, je pense que dans mon sommeil, ça s'est apaisé parce qu'après, dans la nuit, elle est venue manger. Mais c'était com complètement me... différent de se faire réveiller par des hurlements que de se dire « Toc, 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 il y a ta fille qui, qui, qui va manger. » C'était euh, totalement différent et c'était beaucoup plus...
2: <rire> ouais, ça t'a permis de souffler un petit peu, quoi. Un petit peu, quoi. C'était... Euh... C'était plus simple.
0: Comme je suis dans une maison d'accueil pour enceinte euh, je me suis sentie en... soutenue par, euh, par cette maison,
1: ouais. par
0: euh, leur, leurs éducateurs et puis euh, aussi par mes copines que je me suis faite là-bas aussi. Enfin, comme on était entre mamans, c'était beaucoup plus, plus simple. Enfin, de se dire, que bah, justement, qu'il y a des situations où quand t'es vraiment tout seul, où tu te dis que ça va jamais finir. Alors que là, on va des mamans avec des enfants un peu plus âgés ou des enfants plus petits, on leur dire, t'inquiète pas, c'est que les premiers mois. Et puis ça va finir par, par s'arrêter parce qu'effectivement, quand ton enfant, il fait que pleurer, t'as l'impression qu'il va pleurer jusqu'à ses 18 ans. C'est juste un mauvais moment à passer. Il y en a qui ont fait leur nuit super tôt, il y en a qui ont fait leur nuit super tard. S'il y a une variation, quand on a son enfant, on s'en rend pas toujours compte, Parfois, enfin, justement, son enfant, c'est le meilleur, son enfant est comme si dans les, dans les contraires, bah, il y a, tu vois qu'en fait, il y a de tout. Dans ma famille, pas vraiment me senti soutenue parce que justement, il y avait aussi mes problèmes de, de troubles psy. C'était, euh, c'était compliqué parce que je pense que j'ai, tout a commencé avec la dépression postpartum, je pense. Et après, bah, on allait voir mon médecin traitant, tout le chemin, euh, de psychothérapie et autres qui a été fait on a découvert plein de choses tout ça mais j'avais aussi des symptômes qui faisaient qu'être mère seule aussi c'était compliqué parce qu'après j'ai eu mon appartement tout ça je me suis vraiment retrouvée toute seule avec ma fille euh, donc avoir des moments où tu es super irritables, des moments même pour ma fille je pense que c'était pas facile mais du coup j'ai pas eu cette écoute de par ma famille pour me dire euh, ouais est-ce que je peux la laisser là-bas quelques jours parce que là vraiment je me sens pas du tout quelque chose où la porte elle était ouverte et euh, c'était plus genre euh, on veut la garder comme une poupée quoi genre un bébé c'est trop mignon trop mignon mais pas trop longtemps quoi. Donc euh, après pour ce qui est de la soutien vraiment familial non pas vraiment, mais de mes amis oui. Ça sans aucun <rire> bah, euh, je, je pense que ça parlera aux gens qui sont dépressifs mais tu sais que quand t'as mal aux jambes c'est juste un cauchemar et c'est compliqué quand t'es tout seul justement et c'est là où j'insiste sur le fait qu'il faut demander de l'aide parce que tu t'en tu sortiras pas tout seul tu t'en sortiras pas à te dire oui demain je vais le faire ah oui mais demain tu vas redire la même chose je vais le faire je vais le faire je vais le, le faire et tu le feras jamais ou même si tu vas le faire ça va te prendre des plombes pour des trucs super simples quoi Faire à manger, ou aller aux toilettes, ou prendre ta douche, euh, des trucs vraiment basiques, quoi. Bah, c'est
2: final... vrai que quand on est dans un état dépressif, euh, et tout ce qui nous rendait, par exemple, heureux avant, bah, c'est vrai que bah, là, bah, on, on a perdu que... goût à tout. On a perdu goût à tout, même euh, ouais, de s'alimenter. C'est pour ça que je dis que je t'admire, parce qu'avec un enfant en bas âge euh, que tu su gérer euh, une fois que tu été dans ton appartement toute seule, franchement, c'est encore plus compliqué euh, qu'une euh, mère célibataire qui va bien, qui... Euh... Enfin, non, franchement, euh, bravo. Cette maison où on peut euh, accompagner les femmes, est-ce qu'il y, y en a beaucoup qui existent
0: Différentes maisons. Moi, j'étais dans une maison qui était dans, en André-Loire. Ouais. Qui était à, à Ligueuil. Et euh, là, je sais qu'il y a une nouvelle maison qui va ouvrir euh, à Chalais dans le 16, il me semble. Et euh, donc, c'est une maison d'accueil où, où les femmes enceintes, donc euh, des femmes enceintes seules, peuvent venir pour pouvoir euh, pour pouvoir être soutenue et ne pas passer une grossesse toute seule si elles ont été euh, euh, si le père n'a pas voulu les, mmh. les accompagner dans dans ce, dans ce parcours ou la famille ou quoi que ce soit ou parfois si elles n'ont pas de maison ou de logement mmh. ça permet de de, vivre, de pas vivre toute seule parce qu'une grossesse ça peut être long et ça se passe pas toujours bien et où ça peut se passer très bien aussi hein. mmh. mais c'est bien de, de se sentir soutenue d'être accompagnée de d'être soutenue tout
2: simplement génial ça ouais
0: et euh, du coup là c'est des maisons qui a deux éducatrices vivent directement dans la maison donc elles mmh. sont là quatre donc euh, la nuit ou euh, le jour c'est y a un problème elles sont là donc elles euh, peuvent accompagner en, en voiture mais pour les rendez-vous ou des choses comme ça je sais que dans cette maison euh, elles accompagnent les mamans dans les limites des trois ans de l'enfant donc c'est vraiment quand tu arrives, tu peux te, déjà te reposer t'as mmh. pas la pression de faut que je trouve un travail comment gagner ma vie ça c'est des pressions mais c'est vrai qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche on vit quand même dans un pays où on a énormément de chance où il y a énormément d'aide où on, euh, on peut se permettre de souffler et de passer du temps avec son bébé je trouve que c'est quelque chose de, de, de vraiment génial mais que du coup je pense qu'il n'y a pas vraiment pas beaucoup de gens qui sont au courant de toutes les aides qui peuvent exister on, on les découvre généralement que quand on, on que quand on attend un enfant ouais. alors que alors que de, là du coup tu vois on, on peut prendre c'est mieux de prendre une décision avec en ayant tous les toutes les portes ouvertes oui il a ça il y a cette aide là qui est possible tu sais que tu as moins de moi je savais même pas que quand on avait moins de 25 ans par exemple on pouvait toucher les RSA quand je suis tombée de ma enceinte de ma fille et euh, du coup on m'a dit que je pouvais toucher le RSA je me suis dit ah bon mieux parce que sinon j'aurais pas de quoi j'aurais pu vivre à, à ce moment là avec euh, avec ma fille et du coup bah c'est c'est ça que la, la maison propose elle propose toutes les une aide euh, euh, pas psychologique, mais...
2: Enfin, soutien du soutien. C'est vrai que quand on est en plus jeune maman, souvent notre entourage n'est pas forcément mère déjà. Et du coup, on, on a un peu de, du mal à... Enfin, on se dit, bon, on va les embêter avec nos histoires, nos ressentis quand tu es enceinte. Ou quand tu viens d'accoucher, bon, bah voilà, il y a des problèmes qu'elles ne qu connaissent pas forcément. On veut pas, on veut pas trop les embêter avec ça. Et je trouve que c'est génial, ce, ce genre de maison du coup, bah, tu as des éducatrices qui peuvent être là, qui peuvent te donner des conseils. Tu as les autres mamans aussi qui vivent à peu près les mêmes choses ou qui ont vécu ces choses-là et c'est génial.
0: Et comme ça, après, plus tard, comme ça, j'imagine que tu passes, je ne sais pas, trois mois euh, toute seule avec, enfin, pas tout, enfin, trois mois avec ton bébé. Tu te mmh. dis, tiens, maintenant, euh, j'aimerais bien, euh, je ne sais pas, euh, reprendre des études. C'est oui. quelque chose qui tu peux faire, parce que tu pas cette pression de se dire, parce que même en, en dehors de, du fait d'être mère, on a cette pression de, faut trouver un métier, il faut trouver un moyen de gagner sa vie honnêtement. Z, ouais. euh, elles sont là, mais c'est là pour un temps, elles sont pas avec la donc il faut absolument que je trouve un métier, il faut absolument que je travaille. Alors que là, tu es posé tu te dis, ok, même si telle ou telle formation me prend trois ans, eh ben, je vais quand même le faire parce que trois ans dans une vie, c'est quoi Par exemple, j'ai 20 ans et que dans trois ans, j'aurai 23 ans. Dans trois ans, tu auras toujours 23 ans. Commencer une formation qui va peut-être être longue et laborieuse, que de se dire oui, mais euh, en attendant, je vais vivre de quoi ou de quoi que ce soit. quoi C'est un endroit où tu es en paix, aucune pression. Tu es en fait dans une bulle où ce que la société te dit, ce que tu dois faire, tu es enfermé dans une bulle qui te protège ou tu te dis, il faut que tu fasses que toi tu as, ça, as
2: le temps de penser à toi et de te centrer sur toi et ton bébé
0: je veux dire que c'est vraiment possible et c'est ça que j'ai appris là-bas aussi que tout est, tout est possible même avec un enfant et avoir un enfant c'est pas la fin de, de la fin c'est pas la fin d'une vie quoi, même quand es et
2: bien du coup on va, on va finir sur cette très jolie phrase en tout cas merci à toi pour ton intervention
1: Et ta dame, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes avec des témoignages poignants des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. Et à d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.